0: Bueno, muy bien, este, como les mencioné, estamos comenzando hoy un nuevo estudio en el capítulo 6 de Efesios, así que le invito a abrir sus Biblias a Efesios capítulo 6, donde nos encontramos en una nueva sección del, de, la epi, de la epístola del libro, versículos del 10 al 20, que pudiéramos tal vez titular Enfrentándonos al adversario, sería un, un posible título, tema que nos tomará unas semanas para cubrir hay mucho que aprender mucho que aplicar en este pasaje además está decir que este pasaje es crucial es vital para la, la vida de, de un creyente y no no podemos ser ignorantes de lo que pablo enseña acá eh, nuestra salud depende de eso y creo que entender este pasaje es muy, muy importante. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Vamos a empezar leyendo los versículos del 10 al 13, el día de hoy, introduciéndonos a, al tema de esta mañana. Efesios 6, versículos 10 al 13. Dice así. Por lo demás, o finalmente, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta es la exhortación de Pablo que queremos considerar comenzando hoy. Entender la guerra espiritual es tan importante. Y debemos entender cómo el, el enemigo nos ataca. Debemos entender lo que Dios nos enseña en cuanto a nuestra armadura. Y cómo nos defendemos de ese ataque que él ha provisto. Y... Por lo tanto, estar firmes. Esa es la meta de la lucha. Esa es la meta de la batalla para nosotros. Estar firmes. No vamos a atacar al enemigo, sino nos mantenemos en una postura de resistencia y firmeza, que es lo que vemos y notamos en este pasaje. Estamos en una guerra espiritual con el, el principal del universo fuera del Señor. Lucero de la mañana, el perverso, el malvado, el dragón y una serie de títulos que se le dan a nuestro adversario León Rugiente que nos, nos hace ver el deseo y propósito de este, de este personaje de tratar de destruir, tratar de devorar. No podemos pretender luchar con este personaje y esta fuerza tan terrible eh, sin armas particulares, sin armas espirituales. Es una guerra espiritual que no podemos ver, por eso Pablo dice no es contra sangre ni carne, sino contra uh, lo invisible, huestes espirituales de maldad, comenzando con el diablo y todas sus huestes en las regiones celestiales. Por tanto, dice Pablo, tomad la armadura. Es la única esperanza que tenemos de poder eh, enfrentarnos, eh, defendernos y... Que el Señor nos dé triunfo en el día que estamos luchando. Dice, resistir en el día malo. que Cada día con el diablo es un día malo. Hay días de mayor ataque, hay días de no tanto ataque, pero el día en la lucha contra el Satanás siempre es un día malo. Y Dios nos, eh, Pablo aquí nos insta a tener puesta la armadura para poder estar firmes cuando somos atacados. Sí, sin estas armas no, no podemos pretender nada. Somos pan comido, por decirlo así, para el enemigo. Es imposible. Es un enemigo, como estaremos observando, formidable. Fuera de Dios es el, la, el personaje más fuerte en el universo. Así que estoy hablando del Señor, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, vamos a comenzar este estudio el día de hoy y espero que sea de mucho provecho. Yo anticipo que el Señor nos va a enseñar, nos va a instruir. Hay muchas personas que vienen de eh, lugares, contextos donde no han sido enseñados sobre la guerra espiritual o lo que se les ha enseñado es algo chueco, algo usando un coloquio muy mexicano, chafa, doctrina chafa. Y vienen con ideas chafas. Y particularmente en la lucha espiritual. Mucha gente piensa que ah, la lucha del diablo, esas cosas como si fuera un cuento. Y no lo toman en serio. este es algo muy serio. Entonces les voy a pedir que junto con la disposición a desear aprender, oremos. Oremos que el Señor nos proteja. Oremos que el Señor proteja a, a a su servidor que está preparando material y, y el diablo no quiere que esto sea esparcido, sea enseñado, porque en la medida que nos mantiene ignorantes, mejor para él, porque lo único que lo va a derrotar es el Señor Jesucristo y su palabra. Por eso es importante que la estudiemos y nos dediquemos a eso en, estos, en estas semanas que vienen. Tal vez como a modo de principio quisiera establecer esto. Un cristiano, un creyente, solo puede vivir y experimentar victoria, victoria espiritual, en dependencia de la fortaleza de Dios. La única manera de ser fuertes es siendo fuertes en el Señor, en Él, en su poder, el poder de su fuerza. Entonces, la guerra espiritual es una verdad bíblica que no se puede eh, eludir. Es una realidad, lo enseña la Escritura una y otra vez. Si somos cristianos, nos encontramos en conflicto espiritual, real y sin tregua. ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta? Estamos en guerra. Y el libro de Efesios culmina justamente con esta importantísima doctrina e instrucción sobre la guerra espiritual. Y quiero que simplemente repasemos y rápidamente repasemos un poquito del contexto de la epístola. Ustedes recuerdan que Pablo, lo hemos dicho varias veces, se dirige aquí a, a los santos. Capítulo 1, versículo 1 de Efesios dice, Pablo apóstol de Jesucristo a los santos que están en Éfeso. Por supuesto, los santos es una referencia a los creyentes, a los redimidos, a la iglesia de Cristo que se encuentra en Éfeso. Pero por aplicación es una epístola que se dirige a todos los santos, todos los creyentes, en cualquier época de la historia del cristianismo, la historia de la iglesia, y por aplicación entonces esto tiene mucho que ver con nosotros, que somos los santos, no en Éfeso, tal vez en Los Ángeles, pero particularmente aquí en San Valley, no sé si es Panorama City o San Valley, una de las dos, pero aquí estamos, los santos reunidos aquí. Así que, tomemos estas palabras del apóstol muy en serio. Quiero que eh, lo hagamos así. Los primeros tres capítulos de la epístola, eh, Pablo nos habla de los santos. ¿Quiénes son los santos y cómo llegaron a ser santos? Y esto es, es, una, es una epístola singular y una epístola muy clave para entender lo que es un redimido, un verdadero cristiano. Y nos dice el capítulo 2 de... Efesios, que conocemos hasta de memoria, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Está hablando de los santos, nosotros. No por obras para que ninguno se gloríe, sino que fuimos salvados para buenas obras. No por obras, sino para buenas obras en Cristo Jesús. Y en el capítulo en el versículo 10 del capítulo 2, nos dice Pablo que esos santos, esa congregación de los santos, somos hechura de Dios. Dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La salvación, el llegar a ser santo, no depende de nosotros y de nuestras virtudes, nuestra habilidad intelectual, sino que es obra de Dios. Y por lo tanto, Pablo exalta esa realidad. Y debemos siempre tener eso presente. Y porque somos hechura de Dios, obra de Dios, obra maestra de Dios, es que estamos siendo acosados por el enemigo de Dios, que es el mismo diablo, junto con sus huestes espirituales. Notan ustedes que en la lectura de Job, vemos que el diablo no es este, omnipresente. El diablo no es Dios, el diablo no, no puede ver todo a la misma vez. El diablo lleva a cabo su obra funesta, maquiavélica, a través de sus hordas, a través de demonios, a través de estas fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo es el jefe, digamos, el principal, pero el diablo no es... Este, omnipresente, el diablo vemos ahí en la historia de Job que le pregunta al Señor ¿de dónde vienes? de rondar la tierra, de aquí para allá, o sea el diablo se mueve ¿eh? se mueve en diferentes contextos, direcciones y siempre tratando de destruir la obra de Dios, pero no es omnipresente y no es omnisciente tampoco, eso eh, que es un dato que debemos siempre recordar entonces ¿por qué es que somos atacados? Y acosados y tenemos esta lucha continua con el diablo y sus huestes porque somos obra de Dios. Y el, el objetivo principal del diablo es destruir lo que Dios hace. Eh, desde el inicio del capítulo 3 de Génesis, el propósito del diablo fue eh, torcer, destruir, terciversar la obra de Dios y, y crearlo por medio de mentiras, destruir lo que Dios ha hecho. Y obviamente nosotros somos obra maestra de Dios, hechura de Dios en Cristo Jesús. Y lo que más quiere el diablo es destruir a los creyentes verdaderos. Entonces eso, eso es lo que estamos notando en este pasaje que vamos a considerar a través de varias semanas. Estoy, estoy contento de poder cubrir este material, aunque como ustedes pueden esperar, cuando... Estamos hablando de este tipo de, de información bíblica. El diablo va a tratar de hacer lo imposible para que esto no, no se enseñe, o si se enseñe, se enseñe mal, o, o afecte nuestras mentes, nuestra manera de pensar y no prestemos atención y nos distraigamos, lo que sea. El diablo anda como el león rugiente, como veremos, y trata de destruir, trata de devorar. Ahora, ustedes recuerdan que en esta epístola, regresamos a, la, a esta epístola, y en los, versículos, los, versículos, los capítulos 3, primeros tres contienen la definición de lo que es un santo genuino. Los capítulos que siguen describen cómo ese cristiano genuino, ese santo, debe vivir. O sea, la conducta práctica de un creyente. Comienza, ustedes recuerdan, el capítulo 4, versículo 1, con esta declaración del apóstol Pablo. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno o de una manera digna de la vocación o del llamamiento con que habéis sido llamados. Los santos deben vivir de una manera distinta, es lo que notamos acá. Por eso la lucha. No somos lo que éramos, hemos sido transferidos, lo veremos en un ratito, del reino de las tinieblas, del mismo reino de Satanás, al reino de su amado Hijo. No somos lo que éramos. El diablo trata de hacernos vivir como, como antes, pero ya no somos eso. Entonces, por eso Pablo hace, exhorta de esta manera, la vocación con que fuiste llamado, andad de una manera digna. ¿Qué, qué es esta vocación? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es ese andar de un santo verdadero? de una manera digna. Bueno, estudiamos, por ejemplo, que debemos, somos llamados a vivir en humildad y en unidad, no en la vanidad de nuestra mente, dice Pablo, como antes lo hacíamos. Fuimos llamados y, o revestidos de, de, del nuevo hombre, Pertenecemos, a, somos un nuevo, una nueva, un nuevo hombre y debemos abandonar las características del viejo hombre. Fuimos llamados a andar en amor y no en impureza. Con, con, en los deseos de la carne, como lo hacíamos antes. Fuimos llamados a ser sabios y no andar neciamente, capítulo 5, versículo 15 en adelante. Fuimos llamados a, a ser llenos del Espíritu y no ser controlados por, en el caso de Pablo, dice el vino, podría ser cualquier bebida, alcohol, cualquier sustancia que nos haga eh, esclavos. Fuimos llamados a vivir, ser controlados por el Espíritu Santo. Fuimos llamados a someternos unos a otros en todo tipo de relación, comenzando en la relación matrimonial, esposas con esposos y esposos también. Eh, la relación familiar, hijos con padres. Eh, y también hablamos de la, la sumisión mutua, la sumisión que debe existir dentro del contexto laboral. Entonces... Si podemos resumir, andar de una manera digna de nuestro llamamiento y posición en Cristo es un llamado a la obediencia a lo que Dios revela y manda en su palabra. Obviamente cuando un individuo o una iglesia obedece lo que Dios manda y exhorta, ese individuo, esa iglesia inmediatamente se pone, se arriesga, a que, y definitivamente, definitivamente va a suceder a que el enemigo lo ataque. Y cuanto más fiel trate de ser uno y obediente a la palabra de Dios y ser un hijo digno del Señor, más fuerte va a ser el ataque. Si tú no estás sufriendo ataque de demonios o el mismo diablo y no, no, no sabes lo que estoy hablando, dos cosas: a lo mejor no eres hijo de Dios. O a lo mejor estás tan convencido de que tú estás bien que el, el diablo no, no te molesta tanto. Pero si somos cristianos, el diablo se va a encargar de meter púa, de hacernos caer, hacernos sentirnos derrotados, etc. Los creyentes... Hemos entrado en guerra con el enemigo de nuestras almas desde el momento que nos convertimos en siervos del Señor Jesucristo, esclavos del Señor Jesucristo. Ahí comenzó, ahí comenzó nuestra lucha, desde ese momento. Pedro nos habla de esa realidad cuando dice en 1 Pedro 5.8 Sed sobrios y, ve, sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo. Inmediatamente tenemos eso a nuestra atención. El diablo es un adversario. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Un león rugiente. ¿Qué hace un león rugiente? Ruge. ¿Pero qué es el propósito de rugir? ¿Nos va a comer el diablo? No, el propósito de rugir es amedrentar, es de causar miedo, causar temor. Anda alrededor buscando a quién devorar. Por supuesto, pero... Este, sabemos por la promesa del Señor Jesucristo que no va a poder devorar a uno de sus ovejas. Sería impos es imposible. Pero, por eso, Pedro también dice, pero resistirles firmes en la fe. Vamos a cantar ese himno, terminando. Resistirles firmes en la fe. Lo mismo que dice Pablo, resistir. El propósito de nuestra lucha es estar firme. ¿Y cómo lo hacemos? Resistiendo. ¿Cómo específicamente? revistiéndonos de todas las piezas de la armadura que estaremos estudiando a partir de, del próximo domingo. Pero la idea es esta, que estamos en una posición de resistir al enemigo. No vamos a atacar al diablo. No hay ningún mandamiento en la Escritura de mandarnos como iglesia a atacar al diablo y quitar demonios de secciones de la ciudad o, o ir y a espantar demonios de este grupo allá. Eso se practica, pero es Estúpido, perdónenme que les diga, es tontera. El diablo se mueve de risa de esos esfuerzos porque no existe tal mandamiento en todo el Nuevo Testamento. Es un invento de alguien, yo no sé quién inventó eso. Pero eso de atacar zonas geográficas de la ciudad, tonteras. Este, Bueno, me salí de poquitos de, de lo que tenía enfrente mío. Pero el punto es este, que nuestra postura debe ser una de defensa, resistir, para estar firmes. Así que prestemos atención a ese énfasis de la instrucción bíblica. Es imposible ser cristiano y no experimentar conflicto espiritual. ¿Con quién? Con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra el diablo y, y todas sus, sus hordas. Estamos en guerra y con un enemigo implacable, el diablo y sus huestes, quienes continuamente estarán tramando estrategias destructivas para, para tratar de destruir la obra de Dios. Pablo aquí le dice artimañas o insidias, dice la, reina, este, la Biblia de las Américas. Estamos, eh, nuestro enemigo es muy estratega y muy muy hábil, muy astuto en cómo él planea y organiza sus su hordas para destru, tratar de destruir la iglesia, a la Iglesia del Señor, a los santos. Entonces, lo que vemos acá inmediatamente o sale a, a la luz es que estamos en una guerra espiritual donde el reino de Dios se encuentra en un lado y el, el reino de Cristo en el otro. Y toda la, toda la humanidad todos los seres humanos están, estamos divididos en esos dos grupos. O pertenecemos al diablo, el mundo, que ya está bajo su poder y dominio, como veremos, o pertenecemos al reino de Cristo, donde Cristo reina. Y el adversario continuamente está tratando de intimidarnos, de hacernos sentir mal. Estaba escuchando un mensaje de Lloyd-Jones esta semana, eh, en cuanto a la actividad del diablo y, y, y los dos reinos que se enfrentan. Y decía los jones imagínense que en nuestra congregación estemos divididos en dos grupos, aquellos que pertenecen al reino del diablo y aquellos que pertenecen al reino de Cristo. Es una, es una ilustración nada más. Entonces, de este lado del, del pasillo está el mundo, de este lado del pasillo están los santos. Y el diablo está aquí. Pues no piensen que le estoy diciendo a ustedes que el diablo... Está... Lo que estoy diciendo es esto, y decía los Jones, que el diablo está tratando continuamente de gritar, molestar, rugir e intimidar a aquellos que le pertenecían, pero ya no le pertenecen. Y el diablo no puede cruzarse de un reino al otro. El diablo no puede invadir el reino de Cristo, el reino de Dios. Imposible, pero va a tratar de hacerlo imposible para asustarnos, para intimidarnos, para hacernos pensar cosas mentirosas que son fruto de su, su maquiavélicamente. Bueno, entonces la lucha es obvia. Y como dije, la humanidad está dividida en estos dos grupos. Y en un grupo como el nuestro, yo diría que, un grupo bastante grande, siempre hay personas que todavía no pertenecen a la iglesia al cuerpo de Cristo, y pertenecen todavía al gremio anterior, o sea, al mundo, porque viven como tales o no son obedientes a Cristo. Bueno, entonces, en el caso nuestro, yo diría la mayoría, no hay duda, somos de Cristo. Pero puede ser que salpicado en la audiencia venga una persona o dos que todavía no conocen a Cristo y... Y por supuesto todavía se encuentran controlados por los valores del, del mundo, que es una tristeza. Pero gracias a Dios que, que están aquí, que están escuchando la palabra de Dios. Y nuestro deseo y oración es que usted llegue a pertenecer a los santos. Y que el Señor toque su vida, su mente, su corazón y le transforme. Y pase de, de un lado al otro. Por obra de Dios, no porque usted es astuto. Bueno... Como cristianos y como iglesia, nosotros también debemos esperar entonces guerra espiritual. Satanás y sus huestes están activamente haciendo estratagemas y planes para destruirnos. Pablo aquí le llama estas estratagemas, noten, artimañas, acechanzas, insidias del diablo. Esta es una traducción de la Biblia de las Américas. Todo eso indica trama. Tra Tramar, ser estratega en cuanto a cómo destruir. Eh, si vamos a, a 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, Pablo utiliza otra, otra, otra palabra ahí que básicamente dice lo mismo. Debemos estar preparados viviendo en, este, viviendo en este mundo para tener cuidado. Pablo dice: para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, ¿no? ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Esa es otra descripción de la estrategia del enemigo. Maquinaciones, buscando de alguna manera hacer tropezar, engañar, destruir. Y así comenzó la cosa. Estaremos hablando de eso justamente cuando lleguemos a, a, al lienzo o el cinturón de la verdad. Qué preciosa este, instrucción es esa. ¿Cómo comenzó todo esto? Este, con la caída y cómo comenzó la caída con una mentira cometer puga, cometer dudas y, y de ahí sabemos el resto de la historia bueno este, así fue el comienzo del diablo y él no ha cambiado su estrategia su estratagema es la misma siempre la misma entonces estamos enfrentándonos a esta situación hoy lo mismo esta es una realidad para todo creyente Estamos en pie de guerra y estamos en guerra. Ah, y como dije, en la medida que crecemos en el conocimiento del Señor y nos acercamos a Él más, más intensa va a ser la lucha. Ahora, como dije, estamos aquí divididos entre el mundo y el reino de Cristo. ¿Cómo comenzó este mundo? Bueno, nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 31, que Dios creó el mundo, todo lo que hay todo lo que existe. Y por supuesto nos dice ahí que Dios vio el mundo creado y era bueno sobremanera, capítulo 1 de Génesis, versículo 31. Perfecto, era un mundo perfecto, no había ningún problema. Pero de repente pasamos la vista al capítulo 3 de Génesis y ahí nos encontramos con algo cósmico que sucede la caída. El diablo entra en la experiencia humana. Y, por supuesto, junto con la experiencia de engaño, cuando cayó Eva y Adán, arrastraron con ellos a todo ser humano. ¿Quién era el diablo? No tenemos, no vamos a tomar mucho tiempo en, en hablar de esto, pero el diablo era un ángel perfecto, como el resto de la creación. Pero hubo una, una, una revolución, por decirlo así, cósmica en el universo, donde el diablo cae y una gran hueste de, de ángeles le siguen. Y ese diablo eh, determinó ser como Dios, se quiso hacer igual a Dios, tan poderoso como Dios, no lo logró, pero a partir de esa caída eh, vio el diablo que la creación suprema y el ser supremo de toda la creación en la tierra era el ser humano. Y el diablo entonces se puso en campaña para destruir lo que Dios había creado, el ser humano. Y lo ha logrado en el sentido de que toda la raza humana está bajo condena condenación. Pero gracias a Dios que el Señor tiene sus, sus santos, que Él ha escogido y redimido de esta raza. Bueno, el mundo comenzó perfecto. Entra la caída y el mundo este, comenzó cuesta abajo. Por eso estamos como estamos. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1 al 7. Y no tenemos que eh, leer mucho sin darnos, sin darnos cuenta todos nosotros y todo que el mundo está patas arriba. Cada día peor. La mentira es verdad, la verdad es mentira, lo blanco es negro, lo negro es blanco, este... Todo está tergiversado, está totalmente opuesto, de cabeza a lo que la palabra de Dios dice. Y vemos eso que cada día más y peor y peor. Las verdades y la mentira ya no existen y, y se les llama uno al otro. Y como consecuencia de esto, eh, Dios este, interviene en la sociedad, nos dice Pablo en Romanos capítulo 1. ¿Y qué hace Dios? Ok, los entrega a su mente torcida. Quieren vivir torcidamente, entonces Dios los entrega a esa manera de pensar. Y lo vemos esto claramente revelado este en el capítulo 1 de Romanos, comenzando ahí con el versículo 18. Voy a leer rápidamente porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Notaron ustedes cuántos políticos y cuántas movidas políticas y cuántas cosas suceden donde la verdad es obvia, pero lo, esta gente restringe, aprieta y va en contra de la verdad? ¿Qué sucede entonces? Bueno, Dios eh, les entrega esa manera de pensar. El versículo 21, por ejemplo, dice, conocían a Dios, pero no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo cuando veo todas estas noticias de cosas que suceden eh, alrededor nuestro, en nuestra sociedad hoy, están envanecidos, están oscuros, están en oscuridad completa en sus razonamientos. Su necio corazón se ha entenebrecido. Profesando ser sabios, se vuelven ne necios. Y cambiaron la gloria de Dios, etcétera, el versículo 24, Dios los entrega a la impureza, a la lujuria de sus corazones, de modo que deshonran a sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Justamente lo que estamos viendo, observando hoy. Ah, es lo que estamos observando en este mundo, cada día más. Había un tiempo cuando yo recordé, cuando vine a este país, que era, todavía existía un sentido de, de valor bíblico o virtud judeocristiana, valores judeocristianos donde se a, había respeto a la iglesia, había respet, respeto a la Biblia, había respeto a aquellos que eran líderes dentro de la iglesia y enseñaban la Biblia, aunque no sean cristianos lo que pensaban, decían ciertas cosas, había cierto respeto por la ley, había respeto por lo que se consideraba en consenso, Digno, era, era, era bueno, era justo. Hoy en día no existe tal cosa. Todo al revés, todo perverso, todo mal. Y me acuerdo que había momentos cuando viajaba fuera del país y regresaba al país y me daba ganas de dar un beso al, al aeropuerto, al piso, porque regresaba de a este lugar donde por lo menos había un vestigio de, de justicia y de temor de Dios. Se acabó. Eso no existe. No existe. Ustedes lo pueden ver. Qué raro que no están diciendo amén, amén. Porque es lo que todo el mundo puede observar. Pero eso es, es la lucha. Ese es el contexto en el cual vivimos el mundo. Y la gente del mundo está en las garras del maligno. Porque de Juan 5, 19 nos dice que este mundo está bajo el maligno. Está controlado por el maligno. Todo el sistema económico social cultural de este mundo está bajo el maligno y la gente se encuentra ahí son súbditos y esclavos del maligno entonces en ese contexto del mundo donde nos encontramos existe una división radical entre lo que es el mundo y el pueblo de dios y nosotros somos advenedizos somos aquí ciudadanos del cielo pero pasando por territorio enemigo que es este mundo, y es algo que estamos observando en la explicación, o por lo menos en la enseñanza de este pasaje en Efesios 6. La gente está bajo el dominio del diablo. ¿Por qué es que la gente en general no acepta el Evangelio? ¿Por qué es que rechazan el Evangelio en general? Bueno, el apóstol Pablo nos dice claramente en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 creo que son, el por qué esto sucede. Segunda Corintios, Corintios 4, dice así, versículo 3. Y si todavía nuestro nuestro Evangelio está cegado, está velado, perdón, para los, que se pier, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, que es otra descripción del diablo, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio. Porque la gente rechaza el Evangelio? En, primero, en primer lugar, están muertos en delitos y pecados. Capítulo 2 de Efesios. Eh, no aman a Dios, no siguen a Dios, no creen a Dios. Capítulo 3 de Romanos. No hay ni siquiera uno bueno. Y en segundo lugar, están cegados por el maligno, por el Dios de este mundo, Satanás. Entonces, esa es la razón por la cual la mayoría de la gente no acepta el Evangelio. Dios en su gracia alcanza a algunos y los salva. No por obras, para que nadie se gloríe, sino por fe. Y eso es obra de Dios, como hemos estudiado en Efesios 2. Así que si ustedes están acá y conocen al Señor Jesucristo, fue por obra suya. Somos hechura suya, somos de Él. Estamos aquí porque Él extendió esa mano, nos sacó de, la tiniebla, de las tinieblas en las cuales nos encontramos y nos dio vida. Somos santos en un contexto enemigo, viviendo en esta. Y por eso estamos en lucha. Gracias a Dios que somos libres en Cristo Jesús. Conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Y la verdad os hará que Libres. Hemos sido liberados, eh, trasladados, dice Pablo Colosenses 1.13, del reino de las tinieblas, donde el diablo controla, domina y gobierna al reino de su amado hijo él nos llamó de las tinieblas gracias a Dios por eso y nosotros somos hoy de Dios por eso Juan voy a estar saltando de un pasaje a otro disculpen hermanos normalmente no me gusta hacer eso pero hoy es algo un poquito distinto creo que la niña no, no estaba de acuerdo con lo que digo bueno está bien, seguimos eso, ya, ya vamos para allá. este Juan, segunda, primera de Juan 5, dice, sabemos, dice Juan, sabemos que somos de Dios. Y todo el mundo, sin embargo, yace bajo la, el dominio, las garras del maligno. Pero nosotros hemos sido liberados. Entre tanto, el mundo en el cual vivimos y donde el diablo gobierna y domina está en guerra con nosotros, los creyentes, aquellos que pertenecen a Dios, obviamente. Pero hemos sido liberados, pertenecemos a Dios, somos de Dios, dice Juan. Pero mientras estemos aquí, dominados por el diablo, este mundo dominado por el diablo y sus huestes, nos encontramos en esta guerra continua. Es algo que debemos recordar. Una guerra continua, es una guerra espiritual con el adversario de nuestras almas, el enemigo de nuestras almas. Luchamos, es una realidad continua, el adversario anda como león rugiente en este mundo buscando a quien devorar. Pero aquí estamos nosotros, ¿qué, qué pasa con nosotros? Eh, hemos sido liberados por un, por un lado, sabemos eso, pero aún luchando con el diablo. Es una situación que uno a veces se pregunta, bueno, si he sido liberado por Cristo Jesús, ¿por qué estoy todavía luchando? Bueno, porque estamos, somos, el diablo es enemigo de todo aquello que Dios ha hecho. La iglesia es su obra, por lo tanto el diablo está en contra de sus santos y esa es la razón por la cual luchamos. Luchamos con el diablo. Noten esa declaración en 1 Juan 5, 5 18, Dice lo siguiente, este es, no sé si les ha llamado la atención esto, pero si, si leen rápido a veces no nos damos cuenta. Sabemos que todo, el mundo, todo aquel que ha nacido de Dios no peca, es un presente indicativo, no está pecando, no es su hábito estar pecando, pero aquel que nació de Dios, muy posible ser una referencia a, al Señor Jesucristo, aquel que ha nacido de Dios, el, el maligno, el, el Aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no le toca. No Noten eso, como Juan nos describe a nosotros los creyentes: nos dice que el maligno no nos toca. Cuando leemos eso, no nos toca, ¿qué, qué pensamos cuando la, vemos el verbo tocar? Bueno, tocar, tocar, eso es tocar. Pero obviamente, cuando Juan escribió esto, tenía otra idea. Juan no está hablando de tocar, que el maligno no nos toca, está hablando de algo distinto. Juan está hablando de algo de aferrarse, agarrarse, eh, poner las garras y el abrazo alrededor del, de, del creyente. Por ejemplo, para ayudarnos a entender eso, esa, esa, ese verbo, si vamos al capítulo 20 de Juan, capítulo 20 del Evangelio según San Juan, notamos que este verbo se usa en relación a, a María Magdalena y Jesús, quien se aparece a María Magdalena después de la resurrección. ¿Ustedes recuerdan el relato? Ahí está, este, María está llorando eh, y está el Señor Jesús de repente le dice ¿a quién buscas? Y ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú te has llevado el cuerpo dime a dónde lo has, lo has puesto y yo, yo me lo llevaré. O sea, María estaba triste, estaba llorando, como muchos de nosotros, sabiendo a veces que nos vamos y tenemos que pensar cuál, lo que uno deja. Se pone triste. Y lo, lo primero que sale de una persona triste a veces es, es llorar. Y Jesús le dijo... Ella se da cuenta que, que esa voz era reconocible. Y Jesús, Jesús le dijo, María... Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo suéltame, es la traducción de la reina de la barrera. Literalmente dice, no me agarres, es el mismo verbo que se utiliza para decir que el maligno no nos toca. O sea que no es simplemente tocar, es agarrar, es aferrarse, es rodear, poner presión. El maligno puede tratar de destruirnos, puede hacer ruido, puede intimidarnos, pero jamás nos va a poder tomar en sus garras y llevarnos de regreso al reino de las tinieblas sobre el cual él reina y nosotros antes pertenecíamos. Eso no puede suceder. Por eso Juan dice, el maligno no le toca a un creyente. En ese sentido, no se aferra a él, no puede abrazarlo. Un creyente no puede caer en sus garras. Esto no puede suceder otra vez. No hay ninguna y, y, ningún pasaje que nos enseñe que un creyente verdadero que ha pasado de muerte a vida... Puede regresar a la muerte, puede regresar a ser parte del reino de las tinieblas. No, no existe tal cosa. El maligno no nos agarra como tiene agarrado al resto del mundo. Entonces, de eso está hablando Juan. El maligno no los puede agarrar, no puede capturar en sus garras, no puede destruir, pero sí nos puede atacar, sí nos puede acosar, sí puede hacer ruido, sí puede rugir e intimidarnos. No nos puede capturar y destruir, pero sí nos puede intimidar. Pero sabemos, por las palabras mismas del Señor Jesús, que sus ovejas escuchen su voz, le siguen y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, el mismo diablo, aunque trate, no puede arrebatar, poner sus garras alrededor de un... Un hijo de Dios y llevarse a esa oveja, imposible. Eso no puede ni va a suceder. Hemos sido liberados, somos de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? ¿Qué puede hacer el diablo? Causar miedo, tentarnos, tratar de, de engañarnos, causar, eh, poner sentimientos y pensamientos que son totalmente fuera de lo que debe ser, todos hemos experimentado esto, estamos leyendo la Biblia, por ejemplo, una mañana o en la tarde, cuando sea, estamos en medio de un estudio, estamos orando, lo que sea, y de repente vienen unos pensamientos horribles y, 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 y dudas y tremendas cosas. Que, pero ¿de dónde viene esto? Si yo ni siquiera estoy en eso, ni estoy pensando en eso. ¿De dónde viene eso? Del adversario, el león rugiente, que trata de engañar y trata de... Este, influenciar nuestra mente, nuestra manera de pensar, viene de ahí. Entonces, um, no puede arrebatarnos, no puede, no puede que caigamos de nuevo bajo el dominio de su reino, pero sí nos puede molestar. No nos toca en el sentido de agarrarnos, pero sí nos puede molestar. Esa es la gran diferencia entre el poder del maligno sobre el mundo y el poder del diablo sobre nosotros. Es limitado, es limitado. En el relato que leímos de Job, ustedes recuerdan que el maligno está ahí presente y le, el Señor le dice, has considerado a Job. Tal vez el Señor pueda decir algo acerca de nosotros, has considerado a manny este, ah, bueno, Manny, bueno, deja que yo le, y a ver si no te, te insulta. Job era recto, de, de, de el, el más recto hombre que vivía en esa época, y sin embargo eh, le echa en cara al Señor que la razón que no, que no era desobediente es porque Dios lo había abrazado, lo había protegido. Lo mismo hace con nosotros, pero... Ataca. Y el Señor, no tiene eso, le permitió atacar a Job, pero con limitaciones. Hasta aquí y nada más. O sea, que vemos que aunque nuestro enemigo, adversario es tan poderoso, ante quien no podemos pretender luchar con nuestras propias fuerzas o ideas humanas, sin embargo, sus fuerzas son limitadas. Y el Señor no le va a permitir ir más allá de lo que el mismo Dios le da permiso a hacer. Para mí eso... Me trae cierto sentido de tranquilidad porque cuando nos sentimos en el medio de la lucha y hay momentos que estamos en lucha y ataque, este, uno se hace la pregunta, ¿podré soportar? ¿Saben qué? El Señor eh, no nos ha dado tentación que no sea común a los hombres, sino que con cada tentación, con cada prueba, el Señor va a proveer ¿qué? la salida para que la podamos soportar. Y creo que la ilustración de Job nos enseña eso. Pobre Job, sufrió como nadie. Y sin embargo, al término de su libro, ustedes recuerdan el capítulo 42, Señor, te había oído, te había conocido de oídas, pero ahora, de, después de todas estas luchas, ahora mis ojos te ven. Y por lo tanto, me arrepiento, me postro delante de ti. Y ese es el testimonio de un verdadero... Hijo de Dios. Bueno, lo bueno de, de todo esto es que el, el enemigo no nos puede arrebatar. El Señor dijo eso acerca de sus ovejas. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué está sucediendo con un santo? Está bajo ataque. Con ustedes, conmigo. Eh, nos pasa algo como le sucedió a Pedro. Ustedes recuerdan el capítulo 22 de Lucas cuando... Simón, Pedro, era siempre muy... Este, no, que todos te negan. Ya, ¿qué te voy a negar? Yo, cuenta conmigo. George truly, aquí está. Este, y dice ahí el versículo 31, Simón, Simón, mira, que Satanás os ha reclamado para zarandeados como trigo, pero yo he rogado por ti. Qué precioso es eso, ¿no? Que el Señor Jesús, quien pagó por todos nuestros pecados, Ascendió a la diestra del Padre y hoy a la diestra del Padre está intercediendo por cada uno de nosotros que Él redimió. Aquí el ejemplo es eh, Simón y este y Pedro aquí le dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. El Señor me imagino que lo miró. Mira, Pedro. Mira, Pedro. Antes que el, callo, el gallo cante, tú me vas a negar tres veces. O sea, eh, sabemos que no podemos depender en nuestra astucia, en nuestra manera de enfrentar las cosas, sino depender absolutamente de la armadura que el Señor provee. Y gracias a Dios que el Señor Jesús está a la diestra del Padre hoy, intercediendo por cada uno de nosotros. El diablo puede atacar, pero no puede alterar o cambiar el propósito de Dios para con los suyos. Al que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Romanos 8:29. A los que de antemano conoció, a esos también predestinó para que sean conformes a la imagen de su hijo. Eso va a suceder cuando el Señor venga, finalmente estemos veamos cara a cara. A los que predestinó, a esos también llamó, llamó a salvación, eficazmente salvó. A los que llamó, a esos también justificó, declaró justos por la obra y el beneficio de la obra de Cristo en la cruz a favor nuestro. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El propósito de Dios no puede ser frustrado para aquellos que Él llama a salvación. ¿Qué, qué preciosa realidad, que en medio de esta lucha espiritual en la cual nos encontramos y a veces decaemos, a veces sucumbimos a, a una tentación, lo que sea, el Señor que nos llamó a salvación está llevando a cabo esa obra y el propósito eterno de Dios para con nosotros, sus santos, se va a cumplir cuando estemos finalmente con Él en gloria. Ahora, entre tanto, luchamos, luchamos. ¿Cómo luchamos? ¿Cómo nos preparamos o equipamos para esa lucha? De eso nos habla el capítulo 6, versículos del 10 al 17, que estaremos examinando a partir del próximo domingo. Pero quiero antes de clausurar, de mencionar un pasaje en particular que meditemos en estas verdades. Luchamos a partir de una posición de victoria. La victoria ya fue lograda por el Señor Jesucristo. Ah, pertenecemos a Cristo. Nuestra vida, dice Colosenses 3:3, está escondida con Cristo en Dios. Y si ese es el caso, el diablo no puede llegar a donde nuestra vida está en Cristo. El Espíritu Santo nos enseña 1 Corintios 6, 19, está en nosotros, en nuestro cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? También otra cosa de recordar. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El diablo y todas sus huestes. Y finalmente, Dios, Dios está por nosotros. Y si ese es el caso, la pregunta de Pablo es ¿quién entonces? Contra nosotros. Bueno, la victoria final es segura, vamos a ser glorificados, estaremos con Cristo, entre tanto luchamos, pero si pudiéramos resumir todo lo que Pablo dice en el capítulo 6 de Efesios, se encuentra encapsulado en Santiago 4.7 cuando dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a pasar? Y huirá de vosotros. Esa es la manera de estar firmes, esa es la manera de permanecer firmes. Así que, bueno, espero que los próximos domingos sean también de ánimo. Este, este, esto para mí es de mucho ánimo, el repasar estas verdades bíblicas. Aunque tengo que confesar que estoy siendo zarandeado, el diablo no quiere que esto se enseñe. Y, por supuesto, oren, oren también por mí. Oremos por cada uno de nosotros.